2: För att komma igång, besök plushcare.com/weightloss. Det är plushcare.com/weightloss. Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteripaden med mig, Åsa Melin. Det är så många kvinnor som hör av sig och tackar mig på olika sätt för att de lärt sig så mycket genom klimakteriepodden och fått upp ögonen för vad man kan göra själv för att må bättre. Ofta är det ganska små medel som gör att man lyckas hitta balans eller något trix för att bli av med något symptom. Och med kunskap så känner man sig lugnare och trygg i att man har egen makt när det gäller sin hälsa. För det kan vara lätt att tro att vår hälsa i och kring klimakteriet vilar i vårdens händer. Och det gör den naturligtvis delvis men definitivt inte helt och hållet. För jag inser att det ibland känns lite dystert och sekt när det delas ut känge från en det ena, ända en andra hållet. Jag tycker det är värt att lyfta att det händer otroligt mycket positivt när det gäller just fokus på kvinnohälsa. Och det talas om klimakteriet på regeringsnivå i regioner, kommuner. Det finns spännande forskningsstudier som både startas och slutförs och nya mottagningar både offentlig och privat regi poppar upp. Många inser vikten av att öka kunskap- på arbetsplatser i olika nätverk och det talas om klimakteriet både här och där högt och lågt. Många vill väl. Och i det här avsnittet så ska vi lyfta ett initiativ som visar att det går att göra skillnad genom att dela med sig av sin egna kunskap som är värdefull för andra som i sin tur kan föra den vidare och hjälpa. Så hoppas du blir inspirerad och du är som vanligt välkommen att lyssna. Ja, härligt hörni Sitter här en kul höstmorgon med två vackra kvinnor som brinner för klimakteriet. Välkomna till Klimakteripodden, Lena Rinner och Monica Björn. Tack snälla. Tack. Hur känns det? Bra.
1: Ja, det känns bra.
2: Ja, härligt. Alltid roligt att få vara här hos dig Åsa. Ja men visst, och eh, det är inte alltid jag har två gäster i podden samtidigt så att, eh, det blir spännande. Men det finns ett skäl till att ni är här samtidigt. Lena, vill du eh, berätta vem
1: du är? Ja, jag är medicinedoktor i allmänmedicin och forskare och distriktssköterska i botten. Och jobbar nu med att implementera klimakteriodgivning på vårdcentralen i närhälsan har jag som projekt. Ja, jättefint. Och Monica, vem är du
2: för den som har missat dig? Jag är författare, idrottsvetare,
0: jobbar med träning, hälsa och klimakterieaktivism. Aha. Vad betyder klimakterieaktivism? Jag driver ett Instagramkonto framförallt som heter Stark inom klimakteriet där jag delar kunskap, evidensbaserad ja, kunskap om klimakteriet och om hur kvinnor blir bemötta
2: idag i sjukvården när de söker hjälp mm. till exempel. Jag tycker att du som lyssnar ska gå tillbaka till avsnitt 272 där Monica senast var gäst. Hon har varit gäst här i Klimakteriepodden många gånger. Men det var senaste avsnittet. Och Lena Rinne berättar om sin utbildning för vårdpersonal och forskningen i avsnitt 282. Och nu har ju ni slagit påsarna ihop och skapat en egen gemensam utbildning. Det är ju lite häftigt tycker jag i alla fall då att ni kommer från två helt... Man kan ju på ytan i alla fall tänka att ni kommer från två olika, helt olika håll. Berätta varför ni startar den här utbildningen och varför den är så viktig och varför finns inte det här? Monica, vill du börja? För det är ju ditt initiativ. Ja, nej men alltså det, det är ju en sak att
0: sitta och förfasas över den icke-hjälp som många kvinnor får när de väl söker hjälp till exempel på sin vårdcentral. Och jag kunde känna en stor frustration i det. Och när Lena och jag efter mycket om och med, faktiskt då fick träffas live så kläcktes den här idén om att faktiskt slå våra påsar ihop och kunna göra någonting gemensamt som då är riktat just mot vårdprofessioner för att kunna höja kunskapsnivån där ute i landet för att på så sätt främja en mer jämlik vård oavsett om man bor i i Kalix eller om man bor nere i, i Skåne.
2: Men Monica, du har ju liksom en annan ingång i det här så varför behövs du i det här och vad tillför du i den här utbildningen?
0: Jo, men det är ju faktiskt så här att när man söker hjälp så kan man då delvis få medicinsk hjälp, det vill säga hormonbehandling, men det finns ju också väldigt mycket man kan göra med livsstilsinterventioner, alltså med träning, med vila, återhämtning, sömn och inom det området som faktiskt då är mitt expertisområde så har jag en hel del att erbjuda i, ifrån min erfarenhet och den kunskap som jag besitter.
2: Mm. Och Lena, berätta hur känner du då inför den här utbildningen och starten och varför den är så viktig?
1: Ja, det är ju för att vi har sett inom vården på vårdcentralen att kvinnor mellan 45 och 60 år, de är ju överrepresenterade när det gäller psykisk ohälsa och långtidssjuktskrivning också. Och med den här metoden, arbetsmetoden nu som jag har forskat tagit fram då genom en, min av, som huvudresultat av en avhandling så tror jag att vi kan hjälpa till med vi får in den här metoden. Kunskapen har vi ju egentligen för vårdpersonal har i alla fall minst fyra och ett års akademisk utbildning. Men vi behöver veta hur, hur vi ska få in det, hur vi ska lägga upp och planera strukturen på rådgivningen. Ja, för jag tänker så här att den här kvinnan, att plocka mm. upp henne det är ju
2: det som är hela grejen.
1: Men vi träffar ju dagligen på vårdcentralen kvinnor som är mellan 45 och 60 år. Det är ju inget konstigt. Vi träffar kvinnor hela livet. Så där vi, även om inte kvinnan väl är medvetna så börjar vi ändå fråga kvinnan nu. Tror att det kan vara klimakteriet Även sjuksköterskorna i telefonen i telefonrådgivningen börjar titta på det. Jag hör ju även psykologerna som börjat också tänka på det att när det kanske inte är de bli, att de skickar tillbaka patienterna och vill att när vi vill ha en klimakterådgivning först har vi klimakterskötterskan för att göra en helhetsbedömning istället. Så det börjar att poppa upp. och en, Jag vet ju att många gånger så är det att kvinnor kommer och eh, säger att det måste vara något med hjärtat. Jag mår inte bra. Jag tror det är blodtrycket. Och så är det som att få en biljett in till att få en tid på, hos en, på en vårdcentral. För idag är det ju svårt att få tid på en vårdcentral. Det kan vara en sak och jag pratade med en sköterska häromdagen för några veckor sedan som berättade att det var en kvinna som kom till henne som hade exem på, på armen som hon ville ha hjälp med. Och när hon kom in i på, rum, på undersökningsrummet så säger hon, vänta lite jag måste bara tvätta om mig och tolka om jag är så varm. Och så satt hon där och svettades. Hon hade ingen aning själv kvinnan att hon var i att det kanske var klimakteriskt. Men då sa den här sköterska till henne att du, du, du tror inte att du kan vara i klimakteriskt också hon hade sådana fruktansvärda handlingar då när hon hos henne. Och då, så här nystar man upp kvinnan. Så det
2: mm. egentligen så handlar det om att skapa en medvetenhet i så många olika plan som möjligt ute i professionen. Är det det Exakt. du säger? Ja och ja. Jag,
1: jag måste också lägga till det då att många, när jag pratar med sköterskarna så säger de, och då, så säger De många få, fångar de upp när de eh, vid urin- eller inkontinensutredningar och när man har prolapsbyte och så, där fångar man ju väldigt väldigt många. Mm. Och jättemånga när det gäller psykisk ohälsa. Men eh, jag tänker också så här att kvinnan kanske inte
2: vill bli kastad klimakteriet i ansiktet. Kan det inte vara liksom en lite problematisk introduktion till att kvinnan själv ska börja fundera på klimakteriet?
1: Vi vet ju hur svårt det är. Ja men det beror lite grann på hur man uttrycker sig. För jag tycker ändå att vi är vana inom vården då, och fråga om, om detta. Kan, tror att det kan vara? Det beror på hur man lägger upp det i kommunikation. Likadant som vi frågar efter våld. Är du trygg i ditt hem eller suicid, självmords, är du självmordstankar och så. Man är van att fråga detta och, och lägga upp det på ett bra sätt. Så jag mm. tror för oss är det nog inte så svårt. Det är kanske mer att kvinnan kan vara obekväm med det.
2: Men jag tänker så här, om vi kommer tillbaka till vem den här utbildningen riktar sig till då. Monica, vill du fylla i där? Mm. Men då är det egentligen alla, alla inom vårdprofessionen som kommer i kontakt med den här
0: patientgruppen. Kvinnor mellan 45 och 60 år man kan säga. Mm. Så att vi gör ingen urskiljning på om det är en sjuksköterska distriktssjuksköterska Läkare
2: eller annan vårdprofession. Barnmorska.
1: Eller jag var så vi har också behövt barnmorska med fysioterapeuter. Ja. Mm. Med. Så ni menar mm. att
2: det alltså finns läkare som behöver den här utbildningen som ni två gör? Absolut, i allra högsta grad skulle jag säga. <här> hur kan det komma så? Hur, hur jo, kan vi ha hamnat där? nej
0: men Vi har ju hamnat där och jag tycker att det, du gjorde ett väldigt bra avsnitt om det i ett eh, tidigare klimakterie där du intervjuade två ganska nyutexaminerade gynekologer. Där det också framgick tydligt i det avsnittet just det här som vi har pratat om tidigare, att det saknas den här typen av relevant och uppdaterad kunskap som då ingår under den obligatoriska undervisningen oavsett om man läser då basprogrammet till att bli läkare eller sitt st program alltså att bli specialist. Ja, för
2: då kommer vi ju liksom in på den här grundläggande problematiken, att alla de här olika professionerna har ju en grundläggande bra kunskap om anatomi och fysiologi och så vidare, och, och så lär de sig lite här och så lär de sig lite där och så behövs den här specialistkunskapen och då blir det ju så att man som, oavsett var man är i den här vårdkedjan så, så har man ju också egna intressen och då tänker jag så här att om man då vill utbilda sig till liksom, i klimakteriet. hur mycket kan man verkligen ta till sig på en dag? Vad liksom, kan man lära sig? För det är ju så
0: lång eran kurs är. Ja, precis. Och svaret på den frågan är mycket mer än att bara läsa igenom SFOGs riktlinjer helt ensam på sitt rum. Ja, och Lena, vad säger du?
1: När jag säger att vi den här den här grundutbildningen har. Du är van att arbeta med livsstilsfrågor, här för det med arbete. När du jobbar inom primärvården. Det, det är så grundläggande för all vårdpersonal. Nej
2: men för jag tänker så här att om det räcker med en dags strukturerad utbildning. Då fattar inte jag vad problemet är i den grundläggande utbildningen. Alltså att man inte skulle ha tid med det när man läser i sju år till läkare. Eller fyra år till sjuksköterska. Det kan jag inte begripa. Nej men jag kan ju inte mer än att hålla med
0: dig om det. Men tills den dagen det inträffar alltså i... I min drömvärld så hade ju inte Lenas och min endagsutbildning behövts. Nej. Den hade varit överflödig. Men så som det ser ut idag så är den inte det. Och det vittnar ju om inte annat alla hundratals om inte över tusen berättelser som, som jag har fått ta del av varje år. Och tills dess att det blir en förändring att, man, att socialstyrelsen kliver in då och kräver att det här ska vara obligatoriskt undervisningsmaterial för läkare och specialistläkare så finns det ett behov. Och det är just det behovet som vi försöker fylla. Vi gör vårt bästa för att helt enkelt dra vårt strå till stacken. Dela den kunskapen vi har
1: för att kunna hjälpa fler kvinnor runt om i Sverige. Mm. Och för de vårdcentraler nu till exempel. Monica har utbildat många. Och nu, jag har ju utbildat nu inom närhälsan i vg 52 vårdcentraler och över 120 vårdprofessioner, av både läkare och var av distriktskörskor är 92 stycken. Där de har den här endagsutbildningen det här, och sen, och sen har de startat upp. Det, de behöver bara det här rätt de ska göra strukturen och Ja, för
2: egentligen så är det ju inte så himla knepigt tänker jag. För, det är, det är ju också, för jag tycker att det är så viktigt jag sa det innan vi började här, jag säger igen det är inte en sjuk kvinna Nej, men hon Exakt. kan bli sjuk eller hon kan misstolkas för att vara sjuk. Ja. Mm. Och därför så är det så viktigt att vi liksom också har den här vaksamheten överallt i professionerna. Så det är fantastiskt att ni gör det här, även om jag låter nu lite ifrågasättande. Men jag måste Ä
1: säga det också då att jag tänker på de här kvinnorna som jag träffar då också, som har... Kvinnor som är klimakteriet, som har barn hemma med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De kan ofta må mycket, mycket dåligt under klimakteriet. Och de missar vi ofta också. Och kvinnor som har ADHD, de kan också må jättedåligt under klimakteriet. När man, när man är så sårbar, inte just att det är klimakteriet, under den här perioden man är, när östergenområden sjunker. Så när man blir extra sårbar. Så vi får inte missa de här kvinnorna. Nej, men för jag tänker också
2: att det är så lätt att tänka sig jag har så mycket omkring mig, jag har så mycket annat det är därför jag mår som jag mår. Så att vi som kvinnor är ju inte så duktiga på att ta för oss alla gånger heller, utan inte ska väl jag och jag ska inte störa och vården mm. har det kämpigt, det läser vi och hör vi överallt. Men jag är nyfiken på det här med liksom den kliniska erfarenheten. Då. När man har gått den här kursen en
1: dag hur mycket kan man applicera rakt på en boom? Den går att applicera direkt. Ute i verksamheten. För de får med sig struktur. Och de får med sig handledning av mig. Om de vill ha. Och jag, har, jag är ute på vårdcentralen och implementerar. På vårdcentralen. Och de har satt igång många vårdcentraler. Det är helt fantastiskt. så Det är det verkligen
0: det som är tanken. Att han ska kunna applicera detta. Omedelbart. Mm. Egentligen om, om vi kör kursen på en torsdag så ska de kunna börja implementera detta på en fredag. Ja.
1: Och vi säger också till dem, det är, det är bara till att sätta igång. Det är alltid när man ska ta första patienten, oavsett om det är när jag är BVC-sköterska, att jag ska ta första barnet och de kommer med nyfödda barnet. Det är alltid första gången man ska missa någonting och fråga någonting och sådär. Ah. Så... Nej men jag håller med för jag
2: tänker ju ändå att den här kliniska erfarenheten och vidare eh, studerande och eh, jag hade på den här SKR, Sveriges kommuner och regioners eh, temadag så var det en barnmorska som kom fram till mig så sa hon så här, Vet du vad, Klimakteriepodden är den bästa vidareutbildning jag har tillgång till just nu. Så ser det ut.
0: Precis och det säger ju allting. Ja. Alltså, mm. Jag är säker på att du kan känna igen det här när vi, när vi säger det att i en önskevärld så skulle varken vår utbildning eller klimakteriepodden ens behövas. Nej, därför att precis. kunskapen är så både bred och djup om ämnet både hos kvinnorna själva men också inom sjukvården. Mm. Så det är ju det som är egentligen något slags slutmål och en vision i alla fall för mig och mitt arbete. Delvis kan jag nå ut till kvinnorna själva genom sociala medier, föreläsningar och så vidare. Men också bidra till förändring i de utbildningar som
2: jag driver. Men ett önskescenario är ju att det inte ska behövas Nej. en dag. Nej men för jag tänker ju ändå så här att man är nervös för att göra fel. Och där tror ju inte jag att man kan göra fel med den här Nej kvinnan. men precis. Och det enda sättet att, att skaffa sig klinisk
0: erfarenhet det är att börja. Mm. Ja. Det är inte så att man kan sitta och önska sig till den. Utan du måste ut där och jobba med de här kvinnorna. Jobba med de här frågorna. Eh, jobba med hormonförskrivningen
1: och så vidare. Jag vill bara säga också det: För det här ska lyckas, då känner jag ju nu jag har hållit på sig många år och med klimaterodgivning på vår central, Det är det att du måste ha en positiv chef. Hade inte jag haft den, jag blev klar då med min, min avhandling och sett de här signifikanta positiva resultaten med den här metoden. Och att min chef har sagt: Lena, du sätter igång nu med att det här är jätteviktigt. Då hade, du inte, hade, inte, hade vi inte hade inte sett hade idag. jag tänker idag. precis
2: vad du gör i, i samband med det om bara verksamhetschefen förstår att vi kommer spara pengar på den här enskilda lilla vårdcentralen om mm. vi fångar upp den här kvinnan i tid så att hon inte blir en sån här återkommande gäst med klippkort då kommer vi spara pengar ja. så att det är inte bara empati som behövs
1: utan det behövs också eh, liksom business tänk det här tror Precis. jag. Ja, för det var ju så när vi startade då 2020 15 januari, då var det 14. jag säkert sagt tidigare också, det var 14 vårdcentraler i Borås offentliga och privata alla kvinnor sökte från de andra vårdcentralen vårdcentral till vår vårdcentral för de fick inte hjälp på sin egna vårdcentral inom Borås. Och vi fick ju ändå då ifrån kvinnor från Göteborg och Kungsbacka runt omkring här för att man inte får vård på sin egen vårdcentral. Och det har tycker jag hänt lite mer nu att de har lättare för att få rådgivning på sin egen vårdcentral på de här två åren. Mm, det, ja, men det är ju fantastiskt. Jag vill bara komma tillbaka till lite
2: så här när ni har den här utbildningen så har ni också utrymme för lite snack och, och att man får i, tala sinsemellan och ni pratar om upplägg. Vilken okunskap förvånar mest? Framförallt du Monica som egentligen står utanför den vanliga vården. Mm, det menar du nu hos deltagarna ja, som är med på exakt. kursen. Jag måste säga att hittills
0: så är ju de som har sökt sig till våran, våran kurs mer påläst än genomsnittet. Ah. De kommer ju väldigt ofta och är drivna av ett egen intresse. Mm. Så de har läst böckerna, de har lyssnat på Klimakteriepodden, de har läst inläggen på Stärken om klimakterietkontot. Så jag måste säga att det kanske inte är en rättvis bedömning kring hur det ser ut därför att de har... En bra bas att utgå ifrån redan när de kommer på kursen. Mm. Delvis så finns en tacksamhet att vi går igenom några av de absolut vanligaste symptomen och man får en förståelse för allt, ifrån den här diffusa muskel- och ledverken till exempel, eller vi pratar om, om nedsändheten, järndimman och så vidare. Så att det upplever jag att man är tacksam över att få en lite fördjupad kunskap kring symptombilden mm. eh, och sen givetvis också att de väldigt mycket uppskattar eh, att höra kring eh, livsstilsinterventioner eh, och även såklart då Lenas del där hon pratar om den praktiska uppstarten av eh, rådgivningen och även då när vi pratar om eh, medicineringsdelen så att jag skulle nog säga att hitills hittills så har vi fått fantastiskt fin feedback utav de deltagare som har varit, som har varit väldigt nöjda med helheten utav kursen. Att de känner sig, ah, ja men vi känner oss faktiskt redo nu att sätta igång. Det är pirrigt och det är nervöst.
2: Men nu så längtar de liksom efter att och, och komma mm. hem. och Nej, men så det, är mycket, det är viktigt att ni har, ger tid till det här resonemanget och att man kan prata om det här diffusa som mm. vi eh, också inte vi får komma ihåg att allt är ju inte klimakteriet även om kvinnan är mellan 45 och 60.
1: Nej, att man tänker att det är naturligt åldrande. Man mm. måste ha en helhetssyn på hela symptombilden och livssituationen, hur det påverkar livskvaliteten. Det är jätteviktigt. Och jag tycker ändå att kvinnorna är så taggade när de går därifrån oss.
2: Jag vill komma tillbaka till dig. Du har ju berättat om din utbildning Lena och du jobbar ju jättemycket då i Västra Götalandsregionen. Och Monica, du har ju din stark genom certifiering som du har jobbat med nu några år. Hur olika är de här olika typerna av utbildningar som ni jobbar med? Ja men
0: grundidén att ge kunskap om vad är klimakteriet och vad händer när man är där, den är ju såklart lik för att... Det är ju samma sak som händer. Det som skiljer utbildningarna åt i stark genom klimakteriet certifieringen som, som kommer från liksom friskvårdshållet och, och riktar sig till män och kvinnor som jobbar dagligen med kvinnor mellan 40 och 60. Så pratar jag också om symptomdelen och vad som händer rent biologiskt i kroppen när man går igenom den här fasen men det som jag inte lägger någon tid på det är just det här. Hur startar man en eh, rådgivning på sin vårdcentral? Ja, jag ja. pratar inte ingående om medicinering så, så som Lena gör på vår utbildning för vårdpersonal så att de, de två sjuken eh, finns ju inte på stark genom klimakteriet certifieringen. Ehm, och eh, på stark om klimakteriet certifieringen så har jag en del som är, till, som är något längre då som handlar just om den tränande kvinnan i klimakteriet. Eh, där är ett litet, litet avsnitt med i det i Lena som min
2: utbildning men, men det är mycket, kort, mycket, mycket kortare än på stärken om klimakteriet certifieringen. Mm. Och för dig när du håller en dagsutbildningar vad är det som du inte kan lägga tid på på den här dagen med Monica som du brukar lägga tid på då?
1: Nej, det, det är ju mer, nej, men det är ungefär samma som jag har på de andra utbildningarna. Det Jag fokuserar ju mycket på just det här teoretiska som vi har i början. Som är grund, och ja, Vi kanske gör lite mer gruppdiskussioner på den endagsutbildningen jag har inom vg -regionen. Mer diskussion. och Men det här med upplägget är ju jätteviktigt. Hur man startar upp, det är det vi fokuserar mycket på. Och hormonbehandlingar, så alltså man ska bli bekväm med det. Mm. Och ett samverkan då med läkaren på vårdcentralen. Vi ska komma tillbaka till
2: behandlingar. Men först så vill jag bara fundera på lite grann. Vem är det som finansierar Lena? Du som har jobbat i den offentliga vården så länge. Vem är det som egentligen betalar vidareutbildning?
1: Ja men det handlar ju om politik. Alltså fortbildningsrådet inom närhälsan till exempel. Då. De har ju, tycker ju att det här är viktigt att satsa på. Och då betalar de att... att kan gå så de så det handlar alla.
2: om, in, återigen är vi tillbaka till den här fruktansvärda skillnaden mellan regioner mm -hmm. och inte bara regioner utan nu kommer vi ner på till och med små enheter. Mm -hmm. ja. Det vi har sett hittills och
0: som jag tror att också att vi kommer se våren 24 är ju att de som är först på bollen det är ju de privata initiativen och företagshälsovården och sen har vi haft några få representanter som får Står då för den offentliga vården. Men det kommer dröja. Och det är delvis på grund av att det ser olika ut i olika regioner. Men det är också på grund av att beslutsprocessen är så pass mycket längre. Mm. Så att hösten 2024 tror jag. Men jag tycker också att det är viktigt då att, att säga det. Att för mig och Lena så vi, vi tänker vi inte gå ut och, och jaga deltagare till den här kursen. De kommer när de kommer. Mm. Vi finns där ute. Vi är inte desperata efter att liksom marknadsföra oss högt och lågt utan vi förlitar oss på helt enkelt att det kommer att sprida sig och de som är intresserade och vill lära sig mer kommer att hitta oss. För att i slutändan så är det ju ändå så att vi vill ju helst jobba med män och kvinnor som jobbar inom vårdprofessioner som är motiverade själva. Mm. Till att lära sig om det här ämnet. För det är då också det blir som bäst vård. Istället för att det blir en situation där folk tvingas till att gå en utbildning som de kanske inte ens är intresserade nej, av. Nej det går ju aldrig. Utan hellre det. då. Nej, att det du... blir
2: ju ingen bra vård av nej,
0: det heller hur? även om man har kunskap. Så hellre att det får ta tid. Mm.
1: Mm. Och du får en vård, en utbildning med hög kvalitet, är evidensbaserad och vetenskapligt stöd.
2: Mm. Den kvinnan som behöver stöd hon har ju ofta utmaning i att hitta just en person eller vårdinstans som förstår klimakteriet och de håller på att hoppa runt mellan olika eh, och kanske skriver sig till en ny vårdcentral som man har fått tack och lov tips om då. Eh, det här med att skylta med att man jobbar med klimakterier och drivning hörde jag så sent som förra veckan en, en barnmorska som sa att de har tvung, varit tvungna att ta ner det för att de blir så överösta med patienter så de har inte möjlighet att ta emot dem. Eh, men hur, hur tänker ni liksom Ska ni skaffa en offentlig lista på yeah. vilka som har gått den här utbildningen och var man hittar dem eller hur? Det är definitivt målsättningen och ha ett sökbart register där man då kan
0: söka stad och klinik. Vi ska göra färdigt utbildningarna som ligger nu 2023 och sen ska vi sammanställa och sen så är det ju då så, såklart upp till var och en som har gått utbildningen om de vill. Äh, finnas med på den listan och, och vara sökbara såklart. Och där det... skulle
2: vi ju också då önska att det gick att hitta något annat sätt att filtrera in fler människor i det här. Eh, så att vi liksom, från vårdprofessionen så att det, det blir lite mer heltäckande för att även om ni gör en fantastisk insats så är det ju begränsat antal människor och det finns ju redan kunna hjälp och få men det blir så svårt att hitta dem och det kan ju också bli Väldigt knepigt att man upplever att men det finns inga. För jag bor där jag bor och jag är en fånge då. Och jag är ett offer.
0: Ja, det kan vi ju inte göra någonting åt om man har den inställningen. Men det är egentligen det vi kan bidra med det är att se till att det finns ett register. Jag har även ett register över stark inom klimakteriet certifierade coacher. Om man till exempel söker en personlig tränare eller en fysioterapeut till exempel som har gått stark inom klimakteriet certifieringen. Så självklart kommer det vara en fördel för de kliniker och vårdcentraler som vill finnas sökbara på den framtida listan som, som Lena och jag kommer att ha också. Eh, och det är ju jättesorgligt om man känner då att man inte vill finnas sökbar för att trycket är så stort. Mm. Ja men då kanske man får, kanske att man ska finnas sökbar ändå men så får man ha det på sin hemsida då att just nu har vi inte har möjlighet inte att möjlighet. ta emot fler Nej, men för
2: där har vi ju också utmaning där. För SFOG jobbar ju för fullt också för att försöka vidareutbilda eh, enligt Svensk Förening för obstetik och gynekologis eh, riktlinjer. Och då satsar ju de framförallt på allmänläkare i och med att det är i primärvården den här vården ska fungera. Man ska mm. inte behöva söka sig till eh, öppen gynekologer eller privata kliniker, utan man ska kunna få det här. Och det, det är ju lätt att tänka då att eh, det, det, vi har en lång väg att gå men det finns fler skulle jag vilja påstå än vad man kanske vid första anblick tror som är både intresserade och engagerade. Eftersom det är en patientgrupp då som har olika utmaningar och symptom så är de ju liksom potentiellt dyra patienter. Vad, vad tänker ni kring den eh, frågan i och med att det det finns ju liksom ett gammalt dåligt rykte kring kvinnor i medelåldern om att de är besvärliga patienter. Du som har jobbat i vården mm. så länge Lena, hur, hur tänker du där?
1: Ja, den myten möter man ju ibland också. Till exempel där jag har mött chefer som har sagt att ja, men vi är som liten vårdcentral så vi kan inte ta hand om den här gruppen. Och då är det ju väldigt exkluderande att vara chef och ha den synen. Eller att det här tar så mycket resurser så det är de inte är möjligt att ha. Det man ser istället tycker jag, det vi ser i alla fall på den vårdcentralen jag har arbetat mest på. Där blir det ekonomiskt mycket bättre. Du går till en person och gör en bedömning istället för att bli skickad till olika ställen. Eller göra flera, många olika läkarbesök då. Så det här är en kostnadsbesparing. Det kostar inte mer utan det är besparing istället. Mm.
2: Lena, du jobbar ju väldigt mycket baserat på din forskning och du lutar dig mot att, man, att det ska vara forskningsbaserat och det här med alla vårdcentraler och samarbeten mellan olika professioner, det här tvärprofessionella som du mm. verkligen brinner för. Och du är ju då bunden till att förespråka läkemedels, Läkemedelsverkets riktlinjer för mm. behandling av klimakteriebehandling. Och de är ju lite snäva. Jag vet ju lite grann om hur det gick till bakom kulisserna när man skulle göra de här riktlinjerna och man var väldigt tyvärr får jag väl säga då, tvungen att lyssna på många andra än specialisterna för att det här rent praktiskt skulle fungera och då var man också tvungen att fundera på att det finns inte alltid samma utrustning och det finns inte samma möjligheter så du håller dig ju väldigt mycket till det här ganska snäva perspektivet medan Monica, nu pratar jag om snävt perspektiv i hormonbehandling medan jag menar då Monica, du har ju verkligen ställt på barrikaderna och förespråkar lite ett mycket bredare internationellt seende. Du plockar ju upp olika saker från väldigt många olika länder och du blir ju förbannad på att man inte har tillgång till samma behandlingar i Sverige som man kanske har i England, Frankrike, USA vad vet jag. Hur jämnt kan man ihop det här för att det ska fungera och bli begripligt för den som går utbildningen? Jag hoppas ändå att vi, att vi
0: lyckas med det. Därför, och jag vill bara förtydliga att, att det som jag förespråkar, eller vad man, vad man ska säga det som jag vill bedriva ökad kunskap om är ju att det finns olika typer av hormonbehandling. Eh, och 2023 så borde det vara så att vi har fri tillgång till alla typer som faktiskt är evidensbaserade. Och eh, tack och lov får man väl ändå säga så är det ju faktiskt så att eh, om vi då tar till exempel bioidentiskt progesteron som ett, ett, ett exempel eh, så finns ju det faktiskt med på... Både listan ifrån läkemedelsverket men också i SFOGs-riktlinjer. Eh, vilket då också gör att eh, vi kan prata om det på utbildningen och i vilka situationer, som till exempel tidigare. Om man har haft visat en känslighet mot gestagener eh, och, och vet att man har mått väldigt dåligt på det till exempel, då kan det vara en indikation på att bioidentisk progesteron kan föreskrivas istället. Jag skulle säga att den stora svårigheten idag är inte så mycket riktlinjerna ifrån Läkemedelsverket utan den största utmaningen är reklistan för de olika regionerna. Mm. Och det kan ju Lena prata lite mer om.
1: Mm. Mm. Den styrs ju mycket... Reklistan för läkare och sköterskor. och
2: Reklistan är alltså rekommenderade läkemedel som Precis. finns
1: i Stockholmsregion. Heter
2: det till exempel Kloka-listan mm. och där står det tydligt vad man kan förskriva.
1: Ja, det som är skillnaden men på, i reklistan, det kan vara till exempel olika regimer. Vad man rekommenderar för regimer i MHT. Och till exempel hur man gör med gynundersökningar vid, eh, insett, ja, i samband med besöket hos läkaren. Mm.
2: Ja för bara den här med kan ju bli ett stopp på vissa vårdcentraler för man har inte ultraljudsmaskiner helt enkelt. Och då blir ju det också ett problem. Så att det, det, jag förstår att man måste lokalanpassa det här men det gör ju också att det blir ännu mer förvirrande om man nu som påläst kvinna kommer där. Ja, men jag har läst de här riktlinjerna, det är det här som gäller nationellt men ni jobbar inte så. Hur, att det ens kan bli så, det är ju det mm. som jag tycker är... Det är så orättvist för kvinnan att hon kan drabbas av någonting bara för att det är någon slags liten lokal hövding som har bestämt någonting.
1: Ja, och vem du träffar. Ja. Vem som sitter framför dig som kvinna där du ska söka vård. Det är ju det.
2: Ja, och det är det här då som jag frustreras över. Att i spåren av den här återuppståndelsen för klimakteriet så det är klart att det är pendeln svänger. Jag träffade professor Angelika Lindén-Hirsberg häromdagen och hon oroar sig nu för att det finns väldigt mycket påhittighet också kring hur man behandlar sig själv och hur man rekommenderar varandra. Hon sa att just nu så har vi liksom kommit till någon slags innovativ Eh, behandlingsregim från som liksom drivs nästan av kvinnorna, patienterna själva eh, och vården liksom känner att de har lite tappat kontroll över vad som pågår och i, i spåret av den här liksom klimakterieuppstånden så är det väl så att pendeln kanske svänger lite för långt åt ena hållet innan den svänger tillbaka och lugnar ner sig i, igen.
0: Ja, jag måste bara säga att eh, jag stödjer inte självmedicinering eh, såklart i, i eh... Teorin. I praktiken så hoppas jag att vården ställer sig frågan, varför händer det här? Om vården hade varit påläst, om vården hade varit engagerad, om vården hade varit kunnig och uppdaterad på den senaste evidensbaserade forskningen internationellt, då hade vi inte haft det här problemet.
2: Men när man jobbar i Sverige så måste man ju ändå hålla sig till det som så att säga är SFOGs och Läkemedelsverkets riktlinjer. Och sen så dessutom har vi fått höra att man då lutar sig på ytterligare riktlinjer som man bestämmer sig för så litet som på en viss liksom, vårdcentralsenhet. Elena, nu vill du komma in. Ja, jag
1: tänker att där vi utgår ifrån inom vården vi som är legitimerade vi måste ju utgå ifrån vad Läkemedelsverket säger och alla riktlinjer för legitimation det är ju det som är så viktigt sen om kvinnorna självmedicinerar det kan vi ju inte göra någonting åt om de mer att de inte går på vad forskningen säger utan det är ju det som är så viktigt tycker jag att man verkligen tittar på vad är forskningen visar som Monica också tittar på mycket på och inte vad det står i Hemmels journal istället. Utan. Eller googlar fram. Och inte heller det här att. Som man ibland upplever på vårdcentralen. Att kvinnan kommer. Och redan har bestämt sig och vet vad hon vill ha. Hon ska ju egentligen gå. Och kunna få. Man ska ju diskutera ihop med kvinnan. I samråd med kvinnan behandling. Och inte, det ska inte vara en beställningsmaskin. När man kommer till en vårdcentral. Eller till gynekolog. Från kvinnan. Utan man ska lyssna på. Möter, kvinnan möter ska ju egentligen vara ha expertisen. Precis som när det gäller om du har diabetes eller astmakol så ska du kunna få komma till den personen och kunna få den råd och stöd och behandling och behandlingsalternativ som passar dig. För jag upplever också att kvinnan kommer till mig på bedömningssamtal och så säger hon såhär ja, min väninna Karin, hon har fått det här och det här och det här och det vill jag också ha. Och för man har ju så lite kunskap om att det som min vänina Karin kanske inte alls, alls passar mig för jag kanske har eh, origerbundna blödningar medan Karin är hysterektomerad så att det här brister mycket hos kvinnor jag, jo, men och det är väl
2: här som då professionen nu eh, är det de som ytterst liksom står för de riktlinjer som SFOG har och eh, som är de som i Sverige då anser sig vara bäst lämpade för att fortsätta driva det här framåt de har en inställning till eller ser en oro till att kvinnor liksom tar lite för mycket personliga initiativ i det här och då är man orolig för vad kan det handla för man är orolig för att den här eh, återgången till att eh, hormonbehandlingen har fått se dagens ljus igen... Eh, att det ska få en backlash som gör att vi kanske måste dra till det för att det plötsligt kommer då skräckexempel om 4-5 år på att kvinnor har tagit eh, egna initiativ till behandlingar som är med alldeles för höga doser och de har eh, använt eh, de här östrogenerna som är potenta. Mm, samtidigt
0: kan jag tycka att det är väldigt provocerande att eh, man sitter och är så upprörd
1: över detta nu istället för att ha gjort sitt jobb tidigare och faktiskt spridit kunskapen. Precis. Jag får hålla med om det Monika. Det blir ännu större motivation att vi måste starta upp klimakterierådgivningen för kvinnor när det ser ut så här. Så att man får rätt stöd och rätt råd och rätt behandling istället för att man ska självmedicinera. Mm.
2: Nej men så kontentan av det här då Monica, om du vill runda av med vad, vad du tänker dels vad ni tänker med utbildningen framöver och hur du liksom ser på det här. Jag vet att du blir upprörd nu. Jag ser hur hjärtat slår. Ja, men jag, kan, jag vill bara förtydliga
0: vad det är jag blir upprörd över. Och det är att när du startade Klimakteriepodden 2018, jag släppte min första bok, Stärken om klimakteriet. Och vi kan ju säga att vi vi var några av de profilerna som var först ut med att lyfta klimakterierfrågan i Sverige. Och om vi då tittar tillbaks, vi är nu då fem år senare. Vi har kommit en liten bit på vägen. Vi har börjat att höja kunskapsnivån hos kvinnorna. Både du och jag, Åsa och Lena såklart. Vi gör vad vi kan för att även höja kunskapsnivån hos vårdprofessionerna. Men under den här resan så är det självklart att jag flera gånger har ställt mig frågan vad har man gjort tidigare, alla som har suttit på kunskap om det här ämnet? Hur kommer det sig att när vi startade 2018 så var det ingen som hade lyft ämnet medialt innan? Så självklart blir jag provocerad när man då från olika håll och kanter inom, inom vården nu höjer sina röster och bara pekar ut den negativa påverkan som kunskapsspridningen möjligtvis har fört med sig. Istället för att ta sitt ansvar och säga det, vi har misslyckats. Vi har misslyckats med att sprida kunskapen inom vårdprofessionerna. Vi har också misslyckats med att sprida kunskapen bland kvinnorna själva. Och därför har vi en situation idag som kanske inte är hållbar- istället för att peka finger åt de läkare och gynekologer som faktiskt kämpar som tusan för att hjälpa, för att vara lydhörda, för att följa den senaste forskningen internationellt. Det är lätt att stå där och peka finger utan att dra ett strå till stacken för att göra situationen bättre. Och Därför befinner vi oss där vi är idag. När det gäller utbildningarna, både min och Lenas och min egen, så... Har Lena och jag har i alla fall sagt att vi tänker långsiktigt, vi vet att det här är ett arbete i hård motvind och det är en uppförsbacke. Vi märker ju nu att det är väldigt många sköterskor som går utbildningen, det är inte sköterskorna eller barnmorskorna som skriver ut recepten för det är läkarna som gör det. Och, jag tror att det kommer att dröja ganska länge innan vi har 50-50 med sköterskor och läkare på, på utbildningarna. Och tills vi har läkarna på utbildningen så kommer det inte bli en sån stor förändring som jag skulle vilja se. Men vad är alternativet? Alternativet är att sitta hemma och gnälla över att situationen ser ut som den gör. Eller så agerar man då på det och försöker dra sitt strå till stacken. Och det är det som Lena och jag försöker göra. Men det kommer inte gå snabbt. Det kommer inte gå på ett år- Eh, utan det kommer kanske ta flera år och det, kom, det finns ett stort motstånd i, i att lära nytt, lära om eh, och, och, och vidareutbilda sig. Eh, både inom kvinnohälsa i stort men kanske framförallt då eh, inom klimakteriet. Det anses inte sexigt, det är inte en patientgrupp som man kanske nödvändigtvis vill jobba med. Eh, så att det, det är tufft arbete såklart men... men, men vi är ändå, även om det kanske låter mörkt nu, vi är ändå optimistiska inför framtiden. För hade vi inte varit det så hade vi antagligen i alla fall jag hade lagt mig under en sten och bara checkat ut liksom.
1: Men vi får ändå se det här också nu Monika Åsa att vi har ändå, de här kvinnorna som har gått nu hos oss, de är ändå taggade och de har chefer som har skickat iväg dem till vår utbildning att de ska gå det och de vill att de vill starta upp det på sin vårdenhet. Mm. Oavsett om det är vårdcentral, barnmorskotagning eller fysioterapi eller rehab så vill de det. Mm.
2: Så att det härliga är ändå att det, vi ska vara glada för att ja, det kokar det runt lite grann. Och sen så kanske det är så som väldigt mycket att den här penden vi får låta den slå eh, lite orytmiskt tag. Och sen så hoppas vi att det landar. Lena, vill du avslutnings, absolut avslutningsvis säga någonting mer?
1: Jag tror att det är viktigt också att vi ser det här när vi, att när vi arbetar med kvinnor mitt i livet mellan 45 och 60 år. Att vi... Vi samverkar i team, både tillsammans med läkare, sköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter, rehabkoordinatorer Det är också en grupp som är bra att ha med när man jobbar med kvinnan. Och psykologer och terapeuter, psykoterapeuter. Så det är ju att vi alla kan dra ihop till att det ska bli så bra för kvinnan som möjligt. Och det, det, det ju betyder viktigt. ju inte att kvinnan behöver träffa för alla, personer. Nej, utan... men hon har vet vem hon ska kontakta. Hon har en som samordnar vården mm. Mm. och sen... Så pratar vi andra med varandra. snabbare, och så, Ja, och snabbare, snabb mm. vård. Lättillgänglig vård. Mm. Ja, men det är bra.
2: Nu så vill jag varmt tacka Monica Björn och Lena Rinne för att ni kom till Klimakteriepodden idag. Det är lyxigt för mig att få sitta här i Stockholm med er två trots att ni kommer från andra delar av landet. Men jag måste säga att det blåser positiva vindar just i Västra Götaland. Där kokar det som tusan. Både på arbetsplatser och... Eh, Eh, vårdcentraler och regionen och så vidare. Så att jag tror att det kommer att sprida sig. Jag är också hoppfull. Det är tack
0: också du inbjuder oss. Ja, att vara här. In.
1: Jätteroligt.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen